0: Velkommen til fredagsfesten med 90'er stjerner og musikken fra det glade og 10. Og min gæst
1: i dag er Dan Raklin. Hej Dan, velkommen. Hello. Det her er Total
0: 90'er med Lars Sandstrøm på Radio 100.
1: Du var gæstevært for faktisk næsten præcis lidt over siden, og der spillede vi One Hit Wonders i dag af dagsordenen en lille smule anderledes. Men velkommen tilbage.
2: Tak skal du have. Jeg er så glad for at være her igen.
1: Jeg læste en... Øh... Facebook-opdatering forleden dag, hvor du skrev, at det måske vil komme bag på nogen af dit yndlingsorti i forhold til musikken af er 70'erne, og ikke 80'erne, som nogen måske ville tro. Mm. Hvad er dit favorit øh, personlige årti, 80'erne eller 90'erne? Som dig som menneske?
2: Altså, jeg havde lyst til at sige 90'erne, fordi nu varmer vi jo op til en rigtig dejlig eftermiddag, men der bliver altså, jeg bliver sgu nødt til at springe med 80'erne. Det gør jeg. Hvad er forskellen på de to årtier for ja, men dig som person? For 80'erne er meget sådan mange forskellige, men sådan let genkendelige pop som var 3 minutter og 30 sekunder. For 90'erne er meget det der, der kører i baggrunden. Altså Eurodance eller Grunge. Og øh, Jeg kan godt lide begge dele, men jeg synes bare, at 80'erne kan noget mere, sådan alt omfavnende.
1: Og rent karrieremæssigt 80'erne og
2: 90'erne? <laughs> Jamen men folk ved ikke om mig i 90'erne. Jeg havde det rigtig, rigtig sjovt også i 90'erne. Altså sådan... Uhyggelig sjovt. Ja.
1: Hvad, er, øh, ja. hvad er din favorit i dag, radio eller tv? Du lavede rigtig meget af begge dele i
2: Mit hjerte vil altid brænde eller banke mest for radio, fordi radio sætter gang i nogle billeder op i folks hovede, og det, øh, det elsker jeg.
1: Det sagde jeg Petersen også for et par uger siden, og hvad er det? Altså det er det markante, det kan... I forhold til fjernsyn? Ja,
2: men altså, tv er sådan meget svisken på disken, hvor du får det hele, og hvor der ikke sådan, på den måde er noget, du sådan behøver at sidde og drømme om, eller tænke på, eller fantasere om, eller hvad du har lyst til. Radio har kan noget mere, og så er radio også mere bevægeligt i den forstand, at du nyder det i din bil, eller i skuret, eller i din celle. <laughs>
1: Vi spillede One Hit Wonders for et, øh, et år siden, og en kategori, som også interesserede dig rigtig meget. Hvordan har du så valgt øh, de numre, som du vil spille
2: for os i dag? Lars, kære ven, øh, i dag er det fuldstændig bare sådan helt random, top of mind-agtigt, fordi først så tænker jeg, at jeg vil gå One Hit Wonder vejen igen. Der er også et par enkelte One Hit Wonders øh, i løbet af den næste time. Men så tænker jeg også, der er også et par danske og et par andre, som ikke er One Hit Wonders, som betyder meget for mig og som betyder meget for 90'erne, så dem tog jeg også med i puljen. Kom sådan lidt i blokke over Messengeren <laughs> det seneste på en tid. Var det du svært med at bestemme dig, eller var det sådan meget bang? Nej, men altså det? for eksempel, jeg, havde, altså jeg synes for eksempel, sådan en som Thomas Helmi, som jeg kan røbe, vi skal høre, øh, han betød enormt meget for mig og for mange mennesker i 90'erne, så hvorfor skulle han ikke have lov til at blive spillet også i dag? Vi har nemlig ikke så tit i det her program, at vi skal
1: starte et øh, andet sted, nemlig med en øh, person, som for et par år siden, da hun kom tilbage og var med på, at vi elsker 90. turnéen, der var det øh, Aftenposten, så vi jeg husker det i Sverige, som gav fem stjerner og sagde, at dronningen er tilbage.
2: Yes, og well. der taler vi
1: om Yes, sir. Fed,
2: fed
1: sammen med Robin Rass, som Denmark's første ønske i total 90'er den her fredag. Velkommen om bord.
3: back, back. to like this for delight. Cool in the crib. Writing rhymes, a pen on the paper, Spending time. Dead up on the stage of the in the way.
1: 90'er. Velkommen til fredagsfesten på Radio 100. Det er Dan Rakling, der er gæstevært. Robin Rass og Layla K.
2: Godt to get. Super fedt.
1: Hun var jo med på at Vi Elsker 90'erne-turen i år, og hvor vi begge to var ret tæt på. Ikke så tæt på, men ret tæt på. Okay, okay. Hvordan var den øh, oplevelse, vi var spændte, kan jeg huske,
2: hvordan hun ligesom ville være? Lille det skal vi ikke være nogen hemmelighed, fordi det har de svenske medier skrevet og, og beret, om, hun har været fuldstændig helt dernede, hvor hun jo nærmest har været hjemløs. Og ud fra den betragtning, så kom hun jo, og øh, ved flere af, af Vi Elsker så lå hendes vokal jo fuldstændig i, i skabet, og det er det, det er med hende, fordi hun er ikke på den måde den store popstjerne. Hun har bare den der mega krasse, meget signifikante vokal, og den er altså fed. Ja. Og den sad der. Og den sad der, øhm, og, øh, og, og øh, som, som Riffi, som jo er, øh, vi elsker 90'erne guruen og ejeren, han, han, han ønsker at sprede kærlighed over en bred kamp, også øh, over for kunstnere eller folk, som måske har haft det svært igennem årene, og øh, det kender vi jo heldt sammen til. Vi har vores og vi har vores nedture, og hun var der, og øh, der var vil flere lejligheder, hvor den sad lige i skabet.
1: Og det skortede ikke på krammer, jo fra
2: hele branchen til og der var tilbage. Nej, det det hun har, hun har nemlig meget respekt i i den svenske del som jo i stor stil også er den internationale del, ikke? fordi svær er jo braget igennem ja, Dr. Alban og Ace of Base og Dennis Pop produktioner over en bred kamp, ikke?
1: I 91, der bliver du far for første gang og ja. springer lidt i det. Mm. For første gang
2: er utrolig mange. Øh, hvordan var hvordan var det? Der er du øh 6, 27, 6, 7, lige 27, ja. 20. Jamen, det, det sjove var, at på det tidspunkt havde jeg jo super gang i karrieren, og spillede i weekenderne, og lavede radio og tv og alt muligt. Men, men jeg var også sådan meget determineret i den forstand, at... Jeg vidste, at jeg gerne ville være far, inden jeg var 30, og det, det havde noget at gøre med, at jeg tænkte, at hvis jeg fik et barn tidligt, så kunne vi gå til koncerter sammen, og måske gå til fodbold sammen, og i det hele taget have nogle fælles oplevelser, uden at jeg var sådan for gammelfaragtigt, og det, det, det viste sig jo at holde fuldstændig stikke. Jeg har jo været til, til G-Unit og 50 Cent og hvad ved jeg, sammen med, med Kasper i, i tidens løb, ikke? Og i dag er han selv en del af branchen. Og i dag er han jo selv den, den helt store underholdningskanon af, og vi har jo, og det gælder så ikke Kasper, men alle mine fire unger, vi har jo øh, musikken som vores alt overskygende kærlighed. Den har de tre andre også, selvom de ikke dyrker det professionelt.
1: Nu skal vi øh, høre den næste, som du har valgt, og det er... Jeg vil lære at starte den, fordi det ja, er den der. Ja, det er det og,
2: det, og det er simpelthen, fordi jeg tænkte, hvorfor skal man altid være så sådan og, og spille noget specielt og noget underligt og noget anderledes? Hvorfor ikke bare tale de helt, helt store? Og hvorfor er det, at den her er så stor? Fordi den kan synges alle steder ved hjælp af en guitar, et lejrebål, og er så er der nogen, der bare brager igennem, så syng med derud.
4: gonna be the day, that don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street That the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before But you never really had
1: Jeg er 24 år, og Dan, du har lige fortalt mig, at din søn Max på 17, han er vild med den. Ved du, hvorfor han synes, den er fed?
2: Jamen altså, netop fordi den har de der sådan, klassiske legebåleskarakteristika, du kan bare ikke holde en god sang nede. Og når man så, som ham, var på efterskole sidste år, så vil jeg gætte på, at de hyggelige sammenkomster har lavet også Oasis-spil. Og det er altså, jamen, det er sådan et, et mantra også for mig, at en, en god sang vil altid overleve tidens tand.
1: I 90'erne, der laver du en del musikjournalistisk arbejde. Hvordan øh, oplever du øh, de her to øh, Gallagher-brødre?
2: Jamen, som en, sådan, sådan en sjov, underlig, kemisk blanding. Fordi når du putter øh, de to brødre ned i et glas, så eksploderer det jo. Øh... Og lidt ligesom Lennon og McCartney og Keith Richards og Mick Jagger, så skal der altså nogle, øh, nogle forskelligheder til, for at, øh, at du opnår den der magi. Øh, der skal noget konkurrence blandes ind i et band, hvis det skal klarer som med mere end en, 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 en enkelt single udgivelse. Og det, det, det er jo så både forklaringen på deres monumentale succes, og også hvorfor det efter ganske få år ender fuldstændig i Balfalara og Liam, der forlader scenen og sætter sig op blandt publikum og råber ned til sin bror. Ja. <laughs> altså, du ved, altså alle de der, de der sygelige ting, som er som gør, at, øhm, at nogle bands kun kan i nogle enkelte sæsoner, fordi så bliver de simpelthen slidt op, og så må man bare nyde de genialiteter, de nåede at få lavet. Hvis du tager Beatles, altså, som ligesom er, er, er alt og ligesom det største af alt, så var deres effektive periode jo i 7-8 år, hvis man tænker over det, er det jo ikke ret lang tid. Jeg tror du, de nogensinde kommer til at optræde sammen igen Liam og Noel? Ja, ja er gør nok ikke. <laughs> men, men ja, det tror jeg. På et tidspunkt, så, så kommer der et tilbud på en tur, og du ved, en behind-the-scenes dokumentar, som de ikke kan sige nej til. Øhm, og forfængeligheden også, fordi hvis vi skal være helt ærlige, selvom de laver musik i hver deres boldgade nu om stunder, så når det jo ikke øh, Oasis til sokkerholderne.
0: 10, 2, 30, 50, total 50 på Radio 100.
1: Jeg hedder Lars Sandstrøm, det er Dan Reckling der er min gæsteverb og her er også en fra 1964, hvor du satter fra der. Hvorfor du lige valgte denne her Helmi sang?
2: Fordi jeg var nede i mit elskede Malaga for nylig og fik surprise Thomas Helmi flip på de solskinsfyldte veje. <laughs>
1: til Total 90 er på Radio 100. Det er Dan Ratling, der er gæstet hver denne fredag og har valgt Thomas Helmi blandt andet med uh, She Belongs To Me. I begge to fra, uh, fra 64. Er.
2: Ja, ligesom uh, Michael Laudrup og Brøndby IF. Var I lige kendt det i 90'erne? <laughs> dig <og> Thomas Helmi. <laughs> Hvis jeg skal, bare en kort historie. Så den første gang, jeg interviewer Thomas Helmi, det er da han laver sit debutalbum. Og der ligger uh, Voice, som, som jeg sendte på i Hyskenstredet. Og der var jeg i matiniktøj fra top til to. så noget, der lignede sådan noget, der var syet af hospitalssengetøj øh, og cykelsko og brede skuldre. Jeg lignede, jeg ved ikke hvad. Og ind kommer Thomas Helme i studiet i fuldstændig identisk <laughs> <Martinique> tøj <laughs> Fantastisk.
1: Vi skal, øh... Vi skal tale DM i karaoke. Ja, lad os gøre faktisk det. faktisk kører i nærmest hele 90-årtiden. Præcis, vi startede,
2: startede i 91, og på det tidspunkt lavede vi, et, vi Det var Joachim Hediger og, og jeg, som lavede et program på TV2, sådan musikprogram. Så det var sådan set en talentkonkurrence på TV, så det måske ikke ligefrem X-Factor, men altså talenter, som ude på spillesteder diskotek og diskoteker stillede sig op og sang karaoke, blev filmet og kom på TV, og nogen vandt, og nogen røg ud, og nogen røg i havnen. Og hvad ved jeg, det var, det var en meget, meget vild øh, periode. Men karaoke var jo ikke sådan noget, der var særlig kendt i Nej. Danmark, andet end fra Sams Bar. Hvordan Nej. kom I på det? Jamen altså, det var et helt nyt fænomen, som vi i samarbejde med Pioneer, som leverede de der laserdisker, videoer anlæg og anlæg osv., øh, fik op at stå. Men det er rigtigt, at karaoke var, var absolut ikke stort, og jeg ved ikke rigtigt, om det nogensinde blev det. Altså sammenlignet med, du ved, hvis du sætter dig ind i en taxa i Japan eller i Korea, så synger du. Altså, de synger jo karaoke alle steder, men ja. jeg tror aldrig rigtigt, det er blevet, altså på den led, sådan en folkesport. Og det siger måske lidt om, hvordan danskerne er i forhold til at ture at synge.
1: Desværre, for, det, for jeg har ja. selv prøvet at være på sådan nogle saloner i Østen, og ja. det er mega
2: sket. Ja, men vi, øh, vi fik det også bredt ud, men det var, det var primært en ting, hvor folk sang øh, efter halv to om natten. Og en pænt vanvittig
1: periode. Nu har jeg også selv været med på et par af dem, og jeg husker i hvert fald de år, som... Hvis jeg
2: Clausen lytter med, der er nok til en film. Altså, nej, det var, det var en vild periode. Vi var, øh, vi var ikke helt appelsinfri, Det var bare sige det sådan. Ah, så i hvert fald rundt. Hvordan var det at komme rundt i landet
1: og, og være verdensberømt i Danmark, dig og Jorgen?
2: Jamen, det var selvfølgelig overstrømmende, og øh, ligesom du selv også har et rimelig tæt forhold til provinsen og har fået det igen med, vi elsker 90'erne, så det er jo ikke sådan, så du ved... Nå, men, øh, altså, at, 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 at sygland fremmed ondt. Nej, overhovedet ikke, fordi i 90'erne var jeg mere i provinsen, end jeg var derhjemme, så jeg, jeg, altså det elsker jeg, og jeg, jeg, altså, lugten af et provinsdiskotek skræmmer mig ikke øh, den dag i dag.
1: Og i den forbindelse med DM i karaoke, så også lige et uh, skud ud til Henrik Rod, som jo var den, der ligesom, uh, Som skulle holde styr på os, og, uh, ja.
2: og vi lavede total practical jokes med ham hver evig eneste weekend med, at vi kan ikke nå flyveren til Bondholm. Og, og hvad ved jeg, nu er der nogle fiskere, der vil banke dig af Løb rod, løb rod, var for eksempel noget, vi sagde til ham. <laughs> og så løb han. <laughs> nu skal vi høre uh, Jennifer Page med Crush, den har jeg ikke hørt noget til. Nej, men det var så, fordi jeg startede med at være i sådan en one-hit-wondermode, og øh, ret skal være ret, hun fik aldrig noget hit efter den der cross der.
1: Det er total så det er Dan Ragnan, der har valgt musikken.
2: Og nu er du ved at vælte mand, og regnes Som man siger. I ren eufori.
1: Så genhør velkommen til Total 90'erne på Radio 100. Jeg hedder Lars Sandstrøm, Jennifer Page og Crush, valgt af gæstevært Dan Rakling i programmet i dag. Og Dan, inden vi går videre med de numre, som du har valgt til programmet i dag, så er jeg var også nødt til at drille dig en lille smule, fordi vi kender hinanden så godt. Jeg ved jo, at det, øh, det, det betød en del, det der med at være i ugebladene og være en kendt person øh, i 90'erne.
2: Ja, altså, det startede skulle i virkeligheden allerede i 80'erne. Altså, jeg havde sådan en eller anden øh, lumsk idé om, at hvis jeg kom lidt i billedblad, så ville folk være mere interesseret i at høre mig som DJ eller <laughs> som radiovært. Og det, det, det var jo rigtigt øh, på, på det givende tidspunkt. Og øh, også i 90'erne øh, var, var jeg meget på, både i, i, på print og de elektroniske medier. Så jo, jo, jeg har jo prøvet i perioder at være, som jeg plejer at sige, verdensberømt i Danmark. og øh, Før internettet? Ja, det var før, Men altså faktisk, hvis, hvis jeg skal sige noget, hvis jeg skal komme med en erkendelse, så, så, øhm, fordi jeg, jeg går jo, nu har jeg været i den her branche i 35 år, og, og op, op- og nedture, og i nogle perioder er jeg mere eksponeret end andre. Faktisk er det nemmest øh, at være meget på, og være meget eksponeret i den forstand, at når man er kun lidt eksponeret, så står folk nede i supermarkedet og glor på dig, og tænker, hvor fanden er det, jeg, altså, har jeg gået i klasse med ham, eller er det, er, er det min onkel, eller hvad er det? Så du ved, nogle gange så får man de der virkelig stiger seancer, også ja. i forhold til, at de, de laver sådan en, hvor de, hvor de går igennem alt, hvad du har nede i kurven, og man bare tænker, okay, rolig nu, der ligger jo altså ikke en nonchaco og rygehas nede i kurven. Men, øhm, så på den led er det nemmere i de perioder, hvor man bare vækker total genkendelse i forhold til de andre gange, hvor det er sådan, hvem øh, øh, er det lige nu? Hvilket får mig til at spørge
1: om dit, og nu snakker vi om DM i karaoke før. Jeg ved, at du og Joachim havde et sådan et barometres
2: ja. Ja, vi havde sådan en genkendelsessystem. var du også tavlig? Du var ikke, ikke afslaget, du vil sige det. Ja, vi havde sådan et øh, øh, specielt med hensyn til det modsatte køn, at, øh, at øh, hvor meget den tækkede ud i forhold til, hvor meget vi blev genkendt. Og der, der var der en periode, hvor den tækkede 9 eller 10 næsten hver gang. Det er rigtigt.
1: And on that note, her er den næste, du har valgt.
2: Ja, men endnu en one hit wonder og sådan en, som sparker gang i et hvilket som helst dansegulv stadigvæk. Big one, 1,
1: 2,
5: 3, 4, 5 Everybody in the car So come on, last ride to the Liquor store around the corner The boys say they want some gin and juice But I really don't wanna Be a bus, like I had last week I must stay talk is I like Angela, Pamela, Sandra And Rita, and as I continue You know they're getting sweeter So what uh, can I do, a really Thank you my lord to me is just like a sport. anything style, all good let me a little bit of Monica in my life a little bit of Erica by my side a little bit of Rita's all I need a little bit of Tina's what I see a little bit of Sandra in the sun a little bit of Mary all night long a little bit of Jessica here I am a little bit Mum ah! hey! <laughs> number five ah! jump up and down and move it all around. Your hand to the sound, put your hands on the ground Take one step left and one step right One to the front and one to the side Clap your hands once and clap your hands twice And if it looks like this, then you're doing it A right. little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary A little bit of you makes me your man. Wake up.
1: vi total
2: 90 på Radio 100 med den raktige som gæst Spiller du Det gør jeg nemlig og øh, så elsker jeg at han gennemgår øh, hans peebekendskaber og startende fra, fra A og så derudaf. Total af. Med
0: Lars Sandstrøm på Radio 100. I've been wondering where you where you
6: gone in such a long time. I've been alone for way too long. been out all night fooling around with a bunch of bad guys now you know how I hate it when you're not near and I miss you so much pretty lady you know that I do and I wish you'd come home but you're not near Cry on a long, lonely night
1: 90'er på Radio 100. Jeg hedder Lars Sandstrøm. Velkommen til fredagsfesten med musikken fra 90'erne og gæsterne. Også derfra. Det skal ikke lyde som om at du ikke er her i dag, Dan. Det er en Ragnar, er min gæstevært i programmet i dag. Denne her øh, markerede jo et stilskift, i hvert fald for øh, Sko vedkommende øh, i, i dansk musik der i 90'erne med sådan noget øh, vestkyst inspireret amerikansk lydende musik, som jo slet ikke var populært i Danmark overhovedet. Hvorfor blev det så stort?
2: Det, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi øh, Søren Sko, han var sådan mere eller mindre korsanger for lidt større navne på daværende tidspunkt, og Palle Torp havde været med i uh, Helmis Band, og øh, det var sådan en lille, jeg ved ikke, om man kan kalde det hobbyprojekt, med noget, de lavede i studier, når, der, når studiet ikke blev brugt af, af større navne. Øh, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor den eksploderede, som den gjorde, men jeg vil gerne have lov til at påpege, at det er et af de første eksempler på øh, et band og et hit, som... Øh, som vi siger, ja. Nej, men altså, det var stadigvæk i Voice-dagene, og Danmarks Radio plukkede ikke op på Sko og Torp. Det var en ren øh, Voice-manifestation, og så var der andre af de store lokale radioer, der, der, der røg med på den. Det har de flere gange fortalt i interviews og i forskellige sammenhænge, at de takker øh, lokal radio og regionalradio, eller hvad vi skal kalde dem for, over en bred kamp for, at... Øh, at de laver et debutalbum, som ender med at sælge 200.000 eksemplarer. Ja. Og på et tidspunkt er de ja, lige så store, som Thomas Helmi var, på et tidspunkt nærmest større. Altså, så det, det er svært at forklare, men igen, mantraet må jo et eller andet sted være, det er bare en god sang. Ja en altså, god Og altså, du, du ved det jo selv, altså, hvis du spiller for et halvmodent publikum, ikke et overmodent, men et halvmodent publikum den dag i dag, ja. så er det jo en sang, som også sætter gang i en fest, fordi ja. uh, den, er, den er let tilgængelig på en eller anden måde. Hvor mange biler havde du i 90'er over tid? jamen altså, hvis vi skal starte i start-90'erne, så sker der jo det, at jeg er koncertarrangør og taber cirka 5 millioner til deling med en anden. Så jeg går uh, hurtigt fra en Porsche 944S i min velmærksdag til at skifte den ud med en meget, 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 meget lille rød Citroën, som du sikkert godt kan huske, ja. på størrelse med en postkasse, og den larmede meget og kørte ikke specielt hurtigt. Det
1: er også fordi, du har valgt at tage den med sådan en tom udstødning. Man kunne høre den i hvert fald. Ja, man
2: kunne godt høre den, ja. og øh, fra postkassen, så begyndte jeg at opgradere lidt igen, så den stiller og roligt. Så kommer der en periode med tre hånddager, en Honda Civic rød med bred røv, og virkelig fed at se på. Og også et tom udstødning på den. Ja, og så kommer der to lidt mere civiliserede Honda Civic'er, altså sorte med fire dørs. Ja, det er sådan mere familie, men sådan lidt sport til den sportige side udgave. Præcis. Yes. Og når vi når lige op omkring, at 90'erne vi have været slut, så er jeg ansat på JUBI og får øh, en rød øh, smart kapriolet <løb> Og din bror grinede af den. Jamen, den, var jo, altså, den var jo bedre, når han havde en hundevalgte med ind på en tankstation i forhold til at komme til at tale med, med det modsatte køn, ja. hvis du var det, man skulle være interesseret ja. i. Jeg er dog sindssygt sat gang i mange samtaler. Der var ikke meget plads i den. Det var der ikke. Men man kunne parkere den, altså omvendt. Med omvendt og øh, ja, altså vi, jeg sad i den nogle gange med mine to sønner, ikke? Jeg tror, det var lovligt, men det var alt rigtigt. Der, der, der var altså ikke hverken til weekendtaske, eller golftaske, eller rejsetaske, eller kuffert, eller noget som helst. Men det var smart. Ja, den var smart. Skal vi høre Fujis? Yes, sir. Skal vi ikke bare sætte den i gang? Jo.
7: My, fingers, my life with his words. Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly
5: with his
7: song uh, Yo,
5: yeah, yeah. this is why well, Refugee Cat Pries well Little baby sittin' up here on Refugees the base While I'm on this road, uh, I got my girl L. Uh -huh. One time, one time Hey yo L, you know you got the lyrics
7: I heard he sang a good song I heard he has style And so i came to see him and
1: Den rakling, som gæste Hvilken en øh, synes du, der er fede stand? Killing Soft, der altså pølser eller killing me softly?
2: Oh, der er farvet, fordi jeg for kort siden lavede et kæmpe langt radioportræt af Michael Bondesen og Shubi så øh, det bliver den. Men øh, jeg synes, det her det var en fed version, og jeg, øh, jeg kunne godt lide fugies ligesom så mange andre i en øh, periode, og grunden til, at den kom med lige præcis her, er, at Lauren Hill kommer på planen i Tivoli, og jeg skulle forklare min meget aktiv 13-årige datter, noget om Lauren Hill og så prøve at nævne nogle sange, som hun måske kendte. Og den her, den kunne hun sådan godt lige forholde sig til.
0: Skal jeg i nian. 9? Ja, bøje de 9! Total 90'erne og Radio 100.
1: Med Dan Bruckling som gæstehvert. Hej, hej Dan. Hej, hej lille Lars. Du har valgt den her fra StereoM-systemet. på Radio 100. Stereo MC's valgt af Dan Rakling, og det tænker jeg var en af dem, der ikke var så svært at finde ud af, at du skulle have med i programmet i dag.
2: Men du er bare stadigvæk super frisk efter hvad? 27 år eller sådan noget, ikke? Og de er på turné
1: i England lige i øjeblikket og aktiv. aktive, og det her er jo så også at det er den her Manchester-periode i 90'erne, som jo kaster blandt andre stereo MC's også. Altså.
2: Happy Monday så hvad de hedder sammen. Stone Roses. Yes, sir. Og det var øh, vi ville med på Voice. Denne her, den har vi rullet nogle gange. Der var en anden en, der hed Connected, som var næsten lige så stor. Ikke? Men øh, den, den, den lyder godt nok godt, eller også er det bare nogle, nogle gode hovedtelefoner, I har. <laughs> I tror, det er noget, der lyder godt. Velkommen til
0: fredagsfesten med 90'er-stjerner og musikken fra det glade og 10. Og
1: gæsteverden i dag er Dan Racken. Hej Dan. Hej, hej, lille Lars. Det er Total 90'er med Lars
0: Sandstrøm på Radio 100.
1: På et tidspunkt øh, der igennem øh, 90'erne, i hvert fald en stor del af 90'erne, der bare du også briller. Det har du så skilt dig af med? Ja, ja. Jeg, fik,
2: øh, jeg fik lavet sådan en laseroperation på øjnene for efterhånden, ja, over ja, det er 15 år siden efterhånden. Så det er rigtigt. Jeg har ikke været brillebærende indtil jeg for et par år siden måtte gå den tunge gang og køre sådan en gammel mands øh, læsebrille af.
1: Så du blev øh, læseopereret faktisk lige efter 90 år tid? Var du var du, var du nervøs for det? Altså, det var Nej. jo
2: ikke stort på det Nej. tidspunkt. Jamen, altså, jeg hører til dem, som... Jeg, jeg, jeg har jo desværre de sidste par år faktisk også kæmpet med noget, få, fået opereret mit knæ og sådan noget. Nej, jeg har en øh, kæmpe tiltro til det danske sundhedsvæsen, og... Øh, i tilfælde med øjnene var det Norges bedste synskirurg, som havde lavet, tror jeg, 20.000 sæt øjne, hvor han ud af de 20.000 sæt havde haft en, der havde fået en lille skygge, i det ene øje efter operationen, så nej, det var jeg ikke mange for. du kan med. Hvor, hvor fandt du brillerne dengang? Fordi du er jo et forfængeligt
1: menneske. Hvor købte du hænder? hvad gik
2: du efter? Alt efter, om det var en god periode, så var det en trendy strøgbutik, og i en periode var det noget, der hed, jeg tror det hed Nørrebro Briller, hvor man fik tre par for... En 50'er cirka. <laughs> og tøjet har jo
1: altid øh, betydet og fyldt meget, altså,
2: og bogstaveligt talt fyldt meget, ja. men, men også fyldt meget i dit liv. Ja. Hvor, hvorfor? Jamen jeg tror altså, eller jeg tror, jeg er jo en forfængelig altså, Jeg havde en åbenbaring, da jeg gik i tredje klasse. Min mor tog mig med i en tøjbutik i Helsingør, og han gav mig sådan et, øh, et fløjlsæt på med fløjlsfugser og en fløjlsjakker, og så fortalte han mig, hvordan ærmerne skulle sidde og sidenhen har øh, mit tøj ikke været sådan helt ligegyldigt. Jeg ved godt, at Mads Christensen har skrevet mange gange om, at mit tøjbudget ikke øh, tynger øh, budgettet, men øh, der tager han lidt fejl.
1: Hvor, øh, hvor gik det løs mig ved at sige der i 90'erne? Nu havde jo, du jo, og jeg selv på den tages skyld, en tilknytning
2: til deres øh, butikkerne. Men hvor, hvor kiggede du ellers? Nej, men øh, altså i, øh, i første to, 3 4 år i 90'erne var jeg stort af diesel, som på det tidspunkt simpelthen var det shit. Det eksisterer, hvis de øvrigt stadigvæk, ja, ikke? under ja. en eller anden form i hvert fald. Men, så jeg havde jo en samling af dieseljakker, som jeg så sidenhen har skilt mig af med. Og det er en af de ting, som faktisk ærger mig. Fordi de der korte jakker med alle mulige skilte og print på og sådan noget, de havde været lidt fede også at, at, at lufte nu. Men klart, klart diesel i en periode, klart deres brands og øh, øh, dem, som deres solgte, Converse, Levi's osv. Ja, så den dag i dag får jeg jo faktisk sponsoreret lidt tøj ja. ja. og jo. Og det med. hvad er det
1: næste, vi skal høre? Det er øh, en, som jo faktisk var lidt med i starten af programmet. Ja. Featured
2: artist, ja, som nu er nu, Ja, nu hun så på sin stærkeste soloudgivelse, som også lyder enormt meget som sådan, øh, den der Dennis Pop Dr. Alban-agtige lyd der, ikke? Og den kan du slet ikke sidde stille til det her lille kagenummer.
1: Og som Kenneth Bærer, da han var gæst i programmet, fortalte, at øh, hun drak en flaske whisky og gik ind og lavede den one take øh. og sagde tak for i dag sikkert på svensk, og så smuttede hun
2: lige i skabet, altså.
1: 37 så på Radio 100 og jeg hedder Lars Sandstrøm. Det er Dan Ragglin der er gæstever der har valgt Lela K, Open Sesame. Er det uh, er
2: musikens Bohemian Rhapsody den her? Det okay, er i hvert fald. Altså igen må jeg må gentage mig selv og prøve at høre hvor godt det lyder. Hvad er, den er? Den er fra 93, Den er regne regne regne. 26 år gammel, Altså den lyder simpelthen helt Det er jo også så altså, nu har jeg nævnt ham en par gange. Dennis Pop, som jo desværre døde. Øh, alt, alt for tidligt, men, men det var jo ligesom hans lyd og hans produktioner, der ligesom sparkede gang i det her, og 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 Ace of Base, og ja, han lavede øh, hvad hedder de, Culture, Culture Beat også, ikke? Eller, nej, det undskyld, det, det var, var Thorsten Finslag. Ja, han døde også alt for det tidligt, så det var den tråd, der var i det. Men øh, samme lyd, kan man sige, men, men, men det, det, det er jo det er jo lyden af 90'erne, altså den der Eurodance-lyd der, ikke? Der er den og grunchen, hvis du skal tage et par pejlemærker.
1: Hvordan er det at være DJ i dag i forhold til, hvordan det var at være DJ i 90'erne? Eller måske skal jeg vende den om og spørge, hvordan var det i 90'erne i forhold til i dag?
2: Jeg tænker, at markedet øh, er sindssygt konkurrencepræget. Forstået på den måde, at i dag med tilgangen af alle mulige streamingtjenester og mulighed for at om så måske, låne lidt musik, hister, pis... Øhm, er der enormt mange cowboyder på DJ-markedet. Altså, der er mange, og det forstår jeg også godt, unge mænd og enkelte unge kvinder, som gerne vil være det, og det, det er blevet nemmere. Men den massive konkurrence gør jo også, at folk i dag, standard dygtige DJ's, får den samme hyre, som de fik i 90'erne, og den er ved Gud i himlen ikke specielt høj. Og hvis jeg skal være sådan lidt den sure gamle mand, som tager DJ-faget meget alvorligt så er jeg måske lidt træt af, at alle mulige andre øh, end DJ's, DJ'er den. Altså du ved, skuespillere og smørbrødshjomfruer og kendt fra øh, fodbold, og hvad ved jeg. Og det, det er selvfølgelig hyggeligt nok med en gæste dj i ny og næ, men også og det gælder også dig selv, som virkelig har det som håndværk og har haft det i overvis og står og arbejder med et dansegulv weekend efter weekend, kunne måske godt blive sådan lidt, jeg vil ikke sige fornærmet, men pikeret over, at... Øh, hvad ved jeg? Uffe Bukhardt skal være gæste -DJ.
1: Var det sjovere? Øh,
2: er det sjovere i dag? Altså, jeg har fået, en, 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 fået vækket min kærlighed igen, efter vi for et par år siden gik over på USB-stik, fordi så gik man fra at komme slæbende med trods alt øh, tunge cd der til nu at komme med noget i brystlommen. Og det, gav, det, har, givet mig, øh, det har givet mig stor glæde, og jeg, jeg tager... Jeg tager sgu DJ-faget alvorligt, øh, ligesom jeg ved, du selv gør. Altså, det, det, det er alvorligt arbejde. Det kan godt være, at vi får en shoes og en selfie, men øh, vi arbejder også. Du spiller i aften. Jo. Jeg spiller i aften. Ja. Ja. Nu skal vi uh, skifte uh,
1: spor og et nummer, som jeg kan huske, at vi spillede på Voice dengang. Ja. Fra Boo Radley's. Var du, er du ikke overrasket, jo. at få den
2: frem? Ja, det er sjov. Ja. Det er også sådan et one-hit-wonder. Det er et one-hit-wonder, og så var det en, som vi specielt var glade for at spille på morgenradioen, ikke overraskende? Vi to har lavet en
1: del morgenradio sammen i, ja. uh, i Voice Regier. Det er rigtigt, der spillede vi faktisk den her, jeg tror, og kan næsten mærke, at det er jo fordi, at man bliver bare glad, ikke?
2: Det er det, man gør.
1: Og så hedder den Wake Up Blue. Det var jo selvfølgelig også belejligt. Wake Up! Valter den Ragnum i Total 90 på Radio 100, fredag eftermiddag her. vist her, hvor man så siger, det der med af sådan noget musik, er der ikke nogen, der laver mere. Men, men der var lige en perle, der stak ud der.
2: Ja, altså de der sådan... Der er langt mellem de der sådan traditionelle, guitar-drevne pop-rock-sange, øh, både på hitlister og radioen og alle steder. Det, det må vi jo nok...
1: Men der var den one hit wonder fra 90'erne på Radley med Wake Up Boo. Hvad øh, for noget af det tv, du lavede i 90'erne, du lavede meget forskelligt fjernsyn. Hvad for noget af det, synes du, der var sjovest at lave?
2: Jamen, jeg tror, jeg synes, det var sjovest, da jeg lavede noget, der hed øh, en, en... Jeg havde en quiz i mandag der hvor jeg sad op på en høj stol, og så havde jeg sådan en elektronisk slange bagved, hvor man skulle svare på spørgsmål, og det var en øh, seer, som så dystede mod en kendt i musikviden. Og jeg synes, det var rigtig sjovt at lave både den, fordi folk godt kunne lide den, men jeg synes, det var i særdeleshed sjovt lige før vi skulle på live, fordi der var det samme ritual hver gang Michael Bundesen, som var redaktør-chef på programmet, kom ind i studiet, og så gik jeg i gang med at stordrille ham med alt. Øh, alt lige fra hans hår til hans tøj, og ikke mindst, øh, hvor rig han var. Og hvis der er noget, Michael Bundesen ikke har lyst til at tale om overhovedet, så er det hans, hans penge-situation. Øhm, og, og heller ikke så meget tøjet, Og heller ikke så meget tøjet, men det var fast ritual. Hver mand, der lige før jeg skulle i gang med kvisen på landsdægtige TV, <laughs> så kom han ind i studiet, så gik han der i 30 sekunder, så gav han i køben, så var sådan lidt, åh, nej, jeg, jeg går igen. <laughs> og ham kan vi lige vende
1: lidt tilbage til, fordi jeg ved... At du har fået en skidballe af ham fra et af de numre, som vi faktisk skal høre og et øjeblikket så om du kunne huske det. Ej, hvor sindssygt. Ja. Øh, det er faktisk der er tre numre tilbage, som du har valgt, og jeg ved, at han var ret usikrfrest med en. All right. Ja. Total halvfemsor. På Radio 100. 12.90 på Radio 100. Det er Dan Ratlin, der er gæstevært, og øh, den ene af dem, du har valgt er Erik Gart med The Right Way. Ja. Yeah. Som jo altså kom med sådan en svensk invasion i hvert fald en som hovedstadsområdet i, i Danmark og blev et stort navn.
2: Jeg tror, at øh, du har ret så langsomt, at det meste Erik Gart var sådan meget sådan noget Nordsjællands, øh, øh, Øresunds-agtigt flip. Men jeg tænker, at The Right Way faktisk var en kommersiel succes over det ganske land. Altså, så... Så The Right Way og albumet var, var sådan en, en, en succes i hele landet. Men ellers har du, har du ret i, og det er jo egentlig sjovt, fordi det er jo kun ganske få kunstnere, hvor man tænker, de hører kun til op langs kysten i vores land. Det er et lille marked. Ja. <laughs> ja, det er et meget,
1: meget velhavende marked. Men det er mere, mere genren, som jo ikke er så udbredt heller ikke i 90'erne. Men der kommer nogle drøb her, og jeg kender en af
2: dem. Jamen, jeg... Var, har været vild med ham altid, også for nogle af hans tidlige ting. Den, de, the Right Way er fra en periode, som var svær i mit liv, hvor jeg blev skilt og boede alene og alt, alt det der råd, man går igennem. Men, men, øh, men du kender godt det der, at man har no, et, et album eller noget musik, som sådan støtter lidt op omkring det hele. Og sådan tænker jeg omkring The Right Way. Som er en titelsang fra et album fra Stil 90'erne. Ja.
1: I 90'erne, der valgte det jo bogstaveligt talt ind, særligt om fredagen på grund af elevatoren med øh, de største musikalske stjerner. Ja. Det gik rigtig godt for pladselskaberne, så der var nærmest ikke den, der ikke var her. Og vi var også øh, en gruppe mennesker, som var så privilegerede, at vi i tid og utid blev fløjet rundt omkring i verden for at tale med folk. Altså artister. Er der nogen, der sådan særligt stikker ud? Og nu ved jeg, at der er sindssygt mange, så derfor har jeg sagt det til dig på forhånd. Tænk lige over, om Jamen, du kan nævne øh, et par
2: stykker. Øh, den, den ene er i tvivl om, den er i 89, selvom den er lige omkring 1990. Men jeg blev inviteret ned og skulle interviewe Eurythmics på scenen i Paris på en, en stor husbåd. Og på det tidspunkt var man enten, havde man ikke lige forberedt sig godt nok, eller også var man ikke så teknisk øh, funderet. Fordi i stedet for at have et kamerahold, som så bare optog de forskellige landes øh, interviewer og ligesom gav båndet og færdig... Så, så tænker jeg, at der var 10 tv-hold på den her husbåd, så der var cirka omkring 600 grader. Og Annie Lennox var simpelthen så hård i filten, og så, ja, arrogant, lad mig bare sige det. Så jeg sidder og overvæger, lige før jeg selv skal interviewe, at en svensk, ung, kvindelig interviewer bryder grædende sammen under Annie Lennox' interview. der sidder man bare og tænker, okay, så er det mig næ næste gang. Men, men, men mit gik godt. Øh, det er den ene, jeg tænker. Og så tænker jeg på Boys to Men som jo også er sådan en tidlig 90-ting, fordi Boys to Man var jo ikke et one-hit-wonder, men lad os sige, med god vilje, at de har haft 10 store hits. fem cirka. Men det er netop, som du siger, der var så mange penge i musik dengang, så der blev vi fløjet til Madrid, du ved, to dage på, på luksushotel, og så bare ned og fik 25 minutter med Boys to Men, og resten af tiden vi brugt på fritidsaktiviteter, så altså, det var en anden tid, det var det. Plus det hav af øh, forskellige artister, som kom
1: blandt andet var at optræde på tv i fredag aften. Ja, altså, ja men altså, anden man tænkte, der
2: ikke eksisterer mere. Nej, men man havde dagliggang på, øh, på Kong Frederik eller Dangetera, øh, hvor, 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 hvor alle de store stjerner, som du selv ind inde på, dukket op på TV. så på den led var det en, en, en anden tid.
1: Nu skal vi øh, tale lidt om din svor. Ja. Fordi Allan uh, Vingefeld er jo forsanger i Sandman. Og lad mig lige vende tilbage til historien fra øh, <laughs> Det er fra dig, der kan huske før, er, At din redaktør på mandag, Michael Bundesen giver dig en gedinskideballe, fordi du har inviteret din svår og hans band Sandman ind i ja. studiet for at spille. Det er primetime øh, mandag aften, som mm. jeg husker det på TV 2. Og der synes bonden måske... Der strammede du den lidt.
2: Jamen det er klart at den der var familierelationen så jo så allerede så tæt så det, det kan der egentlig godt forstå. Man kan sige heldigvis for mig og sant men blev det her jo et kæmpe hit. Det er største. Altså ud over House
1: in the Country, men det største kommercielle hit ingen tvivl om det. Det var måske bare lidt for tidligt. <laughs> på.
2: Man ved det
8: ikke. Nej. It's five minutes past A hundred hours since you were here And life goes on A broken clock, a spark of time The moon eclipses the sun A thousand days to realize The moment you will gone Wake seven Mondays. It felt like twice as long, and all of them but one day, your shadow lingered on half past eternity. That's when you hear the drums. Put your faith in yesterday. I'm yeah.
1: i Total 90'er, og en af de allerstørste danske fra der til Nu er vi meget er begge to mega fans og du er i familie med Det The Sandman med 5 Minutes Past Loneliness i Total 90'er på 100.
2: Ja, men den er altså, den der, den der linje, life is fast, time is slow, den er, den kan man godt tygge på.
1: Og måske få tatoveret på kroppen. Det ja, det er du, jeg
2: vi ved ikke, om vi har plads efterhånden. Jeg Det har du ikke fået nu, men Nej. det kan være.
1: Vi skal til at runde af, Dan, inden vi skal spille den sidste sang, som du har valgt. Så synes jeg lige, uh, ud over, at vi selvfølgelig skal, at vi har nævnt det flere gange i programmet, du DJ'er for fuld udblæsning, give lige en kort status på, øh, på vi elsker 90'erne, som jo også har fyldt en del herinde for de sidste 6-7
2: år. Jamen altså, mens vi begge to jo træner, sådan så vi fysisk står i den stærkeste form, vi vel sagtens nogensinde har stået i begge to, øh, fordi vi jo træner mange gange om ugen i boksning i 37 grader, jamen så hænger det jo sådan sammen, at, øh, at jeg har givet mig selv den opgave øh, i år at øh, være i mit livs fysiske form som 55 år. Om det lykkedes, det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald stå fuldstændig knivskarp og være klar, fordi øh, fra fra 25. maj og frem. Og, og frem, øh, der skal vi i gang med Vi elsker 90'erne. Det bliver større, og det bliver mere festligt, og det bliver mere kærligt, end det nogensinde har været før. Og det er jamen det er på mange måder rørende at stå der ved at være værd, fordi folk er simpelthen bare så festglade, og der er Minus ballade og konfrontationer og, og, og tænd og sknidsel, så jeg glæder mig.
1: Og en fejring af 90'erne. Det startede jo altså ude i sportshaller rundt omkring ja, 6, med, med, med,
2: med 17 øh, betalende de første par gange. Det om ja. det har været en kamp, og, og øh, den kamp er vundet, kan man sige. Startskud 25. Maj i øh, rødår som altid.
1: Og kan jeg da godt fortælle... I påsken her på Radio 100, der skal man holde sig til, der er der mulighed for at komme med til halvfemtefesten. Ja, tak. Tusind tak fordi, at du kom forbi i dag. Vi skal slutte med en af dine favoritter, ved jeg.
2: Ja, jeg. elsker det her nummer. Jeg elsker Whitney. Jeg elsker den her sådan afdæmpede, og så altså meget universelle, filosofiske, kærlige tekst på My Love is Your Love. Tak for i dag. Tak for i dag.
4: If tomorrow is When the Lord asks me what I did with my life I will say I spent it with you so If I wake up in World War III I see destruction and poverty And I feel like I want to go home it's okay if you're coming with me